0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Cosas de Dios. Eh, hoy este, tenemos un episodio especial con una invitada especial mexicana. Sí, es de uh -huh. México. Pues sí, México es mexicana, obviamente, ¿verdad? Este, estoy muy, muy contento de tenerla aquí conmigo. Es una chica súper talentosa, eh, ya vamos a hacerle algunas preguntas para conocerles. conocerla. Está soltera, pero no disponible. No, no es cierto. No. Eso dice. Este... Eh, ella se llama Elizabeth García. ¿Cómo es tu segundo apellido? Gagiola.
1: Pero muchos le dicen Gaxiola. Pero, es... Ay, bueno, ya para qué te estoy explicando cómo se escribe, <risa> Bueno, Eli, Eli García. Es, es
0: es ga se escribe Gaxiola con X, pero se sí dice Gagiola. Exacto. Bueno, Como México, que de...
1: escribe México... Ah, sí. Pero es... Eh, ah, qué
0: buen ejemplo. Ah, no, increíble. Eh, <risa> eh, se llama... Bueno, el, el diminutivo más fácil es Eli García, ¿ok? Ah, sí,
1: excelente.
0: Ok, Eli Ay, García... no
1: antes de que me presentes, perdón, ya me callo. Me falta
0: el respeto. No, disculpen, amigos <risa> oyentes. ¿No vamos a empezar ir. a grabar de nuevo? No, no es cierto. <risa> este, Ok, ella tiene... Es súper talentosa, tiene proyectos muy lindos. Tiene una página que Real, se llama bien. L de Letra, donde sube frases de todo tipo, frases motivacionales frases de Dios, frases de amor frases de amistad, increíble, es muy lindo, yo la sigo hace bastante tiempo y este, la verdad que es muy admirable y muy, muy aquí en Costa Rica decimos chiva, muy chiva, es muy padre para ti, eh, lo que haces y, y bueno, sin más preámbulo te quiero, te quiero dar el espacio para que te presentes, que nos cuentes un poquito de ti eh, estás, estás en un podcast de Costa Rica Ooh, okay.
1: international
0: okay. Sí, costarricense, soy de costarricense <risa> sí. Y, este, nada, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la invitación, Eli.
1: No, pues, gracias a ti por tan linda presentación y también por haberme invitado. Y, pues, soy Eli. <risa> <risa> bueno, me, me voy a presentar rapidín. Eh, estoy estudiando, soy estudiante de la, de la universidad. Estoy estudiando la carrera de comunicación en medios digitales Buenísimo. con una especialización en psicología clínica. <risa> wow. Y ahorita, pues... Una de mis prioridades en mi vida, que es un hobby, pero creo que ya lo agarré más como... Más que hobby, es el subir frases y, y un poco de, de esperanza a esta cuenta de Instagram que se llama L de Letra. Uh -huh. Ahí seguido subo versículos, recomendaciones de libros, consejos del día, varias reflexiones que me vienen, me llegan a mí. Soy una fanática de la lectura, tengo mi propio reto lector, tres años haciéndolo y este... Y pues las frases que saco de ahí mismo las publico en las, en las redes sociales y así fue como, como me, me conociste y te conocí, ¿verdad?
0: Claro. No, increíble. Y la, he visto que tienes un montón de facetas, haces de todo hasta saltamontes eres. No, no es cierto. De lo que
1: se pueda, ¿verdad?
0: <risa> haces un montón de cosas. Y la verdad, eso fue lo que me, me llamó la atención para contactarte porque tienes muchos dones, tienes muchas capacidades. Y yo he visto que... Eh, en todas las cosas que has subido hay una variedad muy, eh, muy especial en todas las cosas que haces
1: Gracias. y
0: es muy auténtico en realidad y de hecho por eso quise invitarte para hablar de un tema como los dones porque igual en la naturaleza del ser humano necesitamos necesitamos, tal, tal, tal vez tenemos esa necesidad de saber para qué somos buenos claro ¿No? y, y, para y estamos aquí. claro y, este, y me llamó muchísimo la atención que tienes todas esas opciones tú y no sé, y, me, y quise, como, como que me intrigó el querer saber cómo lograste encontrarlos, por qué, por qué decidiste, cómo, cómo decidiste darle el paso hacia eso, cómo venciste tal vez miedos, inseguridades, no sé, tal vez si nos cuentas un poquito.
1: De, bueno, primero es un halago, ¿verdad? Que me, que me hayas invitado a tocar este tema y por lo que lo dices Pero siento que que siempre desde pequeña en mí hubo como esa curiosidad. Tenía curiosidad por todo. Yo era la típica niña que a los tres años preguntaba, ¿y por qué esto? ¿y por qué el otro? ¿y por qué? Y por todo, ¿no? Y, y ya traía harto mis papás. Y, y siento que eso mismo me permitió a mí como abrirme a descubrir muchas, muchas cosas. Siempre he sido muy aventurera. Eh, y eso mismo pues te abre a, hacia, hacia el gusto de... de de poder descubrir qué hay dentro de mí, qué puedo hacer, en qué soy buena. Y algo muy curioso es, es alguna frase que, que creo que siempre ha estado en mí, no sé desde qué edad, que es, nunca ignores tus intereses. Nunca ignores qué es lo que te gusta. Porque nuestra misma, nuestros mismos gustos, es lo que nos motiva a hacer cosas. Y eso mismo hace que nuestro cuerpo se llene de, de energía de la buena. Y, mm. y el entusiasmo, siento que es una de las cosas que más, podría decir que me caracteriza. Que lo que lo hago, lo hago porque lo hago por gusto. ¿Me explico? Claro. Y siento que es una una de, las formas de descubrir cuáles son tus dones, cuáles son tus talentos. Porque <coughs> Dios te va Dios no desperdicia nada. Uh -huh. y, y te va a dar un don y un talento para que tú lo explotes al máximo. Pero obviamente Él quiere lo mejor para ti. Entonces te va a dar algo que tú lo disfrutes. Entonces uh -huh. si, si, tienes que cuidar el no ignorar tus intereses porque ahí mismo vas a encontrar cuál es el don que Dios te dio. Dios te dio. No dio, claro. Dios.
0: Dios te dio. Ajá. Sí. Wow, qué lindo, qué lindo lo que dices porque, a ver, yo no veo a Dios bendiciendo algo a lo que no fuimos llamados. Exacto. ¿No? No veo a Dios, no veo a Dios eh, bendiciendo algo que nosotros no fuimos llamados a hacer, incluso porque hay gente que hasta se esfuerza incorrectamente, que se desgasta en cosas que tal vez no fue, no fue llamado a hacer y no fueron llamados a hacer. O, o, o se desvía un poquito tal vez de su propósito Y tal vez chocan con pared Y chocan con frustraciones Porque la frustración Viene cuando estás haciendo algo Que tal vez no fuiste llamado a hacer O tal vez no tiene que ver mucho con los dones que, que tienes Claro ver, Yo tengo una pregunta para ti Y me gustaría que, que, eh, que, la, que la Tal vez la envolvamos bastante Ahorita eh, ¿cómo, a ver, ¿Cómo descubriste Para que eres buena? ¿Cómo, o sea, ¿cómo, ¿Cómo llegaste a entender, mira, soy buena en esto, voy a enfocarme en esto y voy a desarrollarlo?
1: Um, yo siento que cuando, cuando descubres que eres buena en algo, es porque le ves efectividad a lo mm. que, a, o sea, algo, una de las cosas que más <coughs> caracteriza a... A, a tus talentos, dones, es que es efectivo, o sea, que funciona para algo, que sirve para algo, que no está siendo desperdiciado, ¿no? Uh -huh. Yo podría decir que, que no, no inicié con... Ay, es que tampoco me gusta decir como con mis talentos, o acá sea, como si yo fuera doña talentosa, ¿verdad? Y de que yo hago todo, no. Pero siento que en las cosas en las que sé que soy buena y uh -huh. que me, yo misma me esfuerzo para hacer un mejor, porque incluso antes de empezar el podcast tú y yo dijimos que siempre se puede ser mejor, ¿no? Uh -huh. Y porque mi mamá me encanta una frase que mi mamá siempre dice, que no somos perfectos, pero podemos ir perfeccionándonos. Y claro. nunca nos vamos a perfeccionar, porque nunca vamos a llegar a ser perfectos, pero Exacto. siempre podemos mejorar, ir puliéndonos, ir mejorando. Y siento que los talentos que, que, que encuentro en mi vida, yo desde un inicio nunca fue como que era a mi máxima capacidad, aunque sí daba lo mejor de mí. Y yo misma me fui dando cuenta que eso mismo, que funcionaba para algo, yo podía ir desarrollándolo aún más. Un pequeño ejemplo que podría decirte es mi, eh, la creatividad uh -huh. o, o, o el, el, sí, el crear, el innovar. Uh -huh. Que Cuando estaba chiquita, yo era de las que agarraba todos los <coughs> marcadores y hacía y deshacía y siempre tenía mis ideas locas, obviamente. Uh -huh. Y... Y puedo decirte que mi idea de tres años no es lo que es ahora. Mis ideas, mis, mis propósitos de, de vida, mis metas no son las que eran a los tres años, pero a los tres años yo sabía que podía crear, ¿me explico? No. Y, y siento que eso mismo, cuando uno va creciendo, se va, se va dando cuenta que es algo que puede ser efectivo para servir a Dios, para servir a los otros también, porque Dios no nos da los talentos, sino nos da los dones para nosotros mismos. Mm. Él mismo los da. Por eso, justo <coughs> es muy interesante esto, porque si no nos hubiera dado los mismos talentos a todos, wow. pero nos dio a todos diferentes talentos y diferentes dones para que nosotros podamos ayudarnos a otros, ¿me explico? Claro. Por ejemplo, yo te puedo servir a ti con mi creatividad y tú me puedes servir a ti con tu con tu eh, espíritu de servicio o con tu productividad o con tu... No, es que son un buen de dones y talentos. Y ¿sabes que es muy curioso? Porque hay una diferencia entre dones y talentos. Ay, yo, pero ya te estoy interrumpiendo horrible.
0: No, no, adelante. <risa> Tranquila.
1: Este, creo que los talentos... Bueno, es, es algo que justo hace unos días lo leí. Que los talentos son las cosas naturales. Pero los dones son las cosas sobrenaturales. ¿Me explico? ah wow, qué bueno! Y este, por ejemplo, yo puedo tener el, mi talento para... Para no sé, o, o cualquier cosa, más. Para escribir, escribir, claro, ah. me late, esa me late muchísimo. Un, un talento para escribir, pero puedo tener el don de profecía o puedo tener el don de, de ay, estoy olvidando la palabra, pero se relaciona muchísimo con el escribir. Te lo voy a deber, esa, esa palabra.
0: Ok, y, igual está el don y, de discernimiento, el don de todo eso.
1: Sí, lo dicen, sí, sí, sí. Pero esto es una palabra que traigo, te lo juro, súper atorada. Algún día, la... mira, ¿sabes qué? Cuando, cuando publiques en este, este podcast, ponle. La palabra que quiso decir Eli es esta palabra.
0: Ok, amigos, ahí bueno, disculpen, ahí lo van a saber después.
1: Sí, ya la, ya la sabrán, ya la sabrán de, después. Bueno, y es eso, estar, estar concentrados en, en eso. Y ahorita que estabas comentando de que muchas veces nos esforzamos tanto en lo que nosotros queremos hacer como más conforme a nuestra voluntad y no a la voluntad de Dios. Uh -huh. Y yo siento que el mayor estorbo a la bendición de Dios en tu vida, o sea, a algo que Dios te dio, no son los demás, sino uno mismo cuando quieres hacer las cosas por tu propia voluntad, por uh -huh. tu orgullo, por ambición personal. Uh -huh. Y siento que de esa forma no podrás cumplir con los propósitos que tiene Dios para tu vida, porque pues te, te concentras en tus propios planes. Y siento que nos ha pasado muchísimo a todos nosotros ahorita en el 2020, que al inicio del año todos teníamos como nuestros planes, y uh -huh. nos dimos cuenta que ni nuestros planes son nuestros. Claro. Porque todo, todo, todo puede cambiar de un día para otro, y lo imagínate, para, para la persona, para la persona, para el ser que creó todo lo que somos y todo lo que hay, y que ni siquiera hay, hay una temporalidad para él, uh -huh. las cosas pueden cambiar y ni nos imaginamos cómo. Y aún así nos aferramos a que las cosas sean a nuestra manera. Claro. Pero siempre siento que tiene que haber una disposición de abrirte hacia... Y es, y es la misma parte de ir, al ir descubriendo tus dones y tus talentos. Siento que un mismo propósito de, de que los tenemos es el hecho de que podamos relacionarnos más con Cristo, con Dios... Para poder entender qué es lo que Él nos ha dado para nuestra vida. Y, y así practicar la relación con, con, con Él.
0: Sí, me encanta. Y algo que, que mencionaste que me encantó y que me identifique un montón es con, con el hecho de, de que los dones no, o los talentos no son solo para nosotros. ¿no? Y, o sea, igual si lo vemos en la iglesia, somos un cuerpo. Somos un cuerpo y funcionamos. Eh, en función también, vale la redundancia, funcionamos en función de otros, ¿no? O sea, necesitamos de otros para continuar, para avanzar, para crecer, ¿no? Igual tu cuerpo, nuestro cuerpo, o sea, necesita mi cabeza, necesita el cerebro para pensar, las piernas necesitan una indicación de otra parte del cuerpo para moverse. Eh, igual los dones se complementan. Y cuando entiendes esto, no, no, no ves a las personas que también son talentosas, no las ves como una competencia, las ves como un complemento. ¡Sí! Y, y, o sea, y tener esos dones y esos talentos bien identificados es tan importante porque así puedes tenerlos disponibles para otras personas que tal vez quieren desarrollar también cosas. O sea, un árbol eh, es reconocido por su fruto, ¿no? Igual, eh, aquí en Costa Rica es el, el, el famoso el árbol de mango, por ejemplo. Uh -huh. O sea, y los árboles de mango más eh, a los que la gente va o busca es el que tiene el fruto o el manguito, pues, alcanzable, ¿no?
1: Claro.
0: Te, nada más estiras la mano un poquito y lo agarras y lo bajas y empiezas a comerlo. Y ya, pues, ajá. Exacto, los, así somos nosotros. Tenemos esos árboles que tienen los frutos alcanzables. Nos convertimos en alguien que dejamos el egoísmo y compartimos lo que nosotros sabemos. Porque recibimos por gracia, por gracia Claro, es
1: algo que ni siquiera nos pertenece. Exacto. ¿Y cómo nos vamos a...? a, a Sí, adueñar, apropiar a nuestra uh -huh. forma y a nuestra manera, algo que ni siquiera, pues sí, o sea, puede ser que, que podamos hacer uso de ello, pero no uh -huh. quiere decir que de, nosotros, que de nosotros, de nuestra voluntad o de nuestro orgullo dependa uh -huh. el, el uso del mismo. Y sabes que hay, hay un versículo de la Biblia, el 1 Corintios 7, que dice que a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu Santo para el bien de los demás. Wow. No significa como para tu propio bien, ¿me explico? Claro. Y, y, es, y es, bueno a mí me encanta, me encanta pensar en eso porque te das cuenta de que, que no, no, todos somos uno. Es, y eso siempre, lo, siempre lo digo yo. Es que todo está conectado. Todos somos uno. Incluso no puedes sobrevivir. Cuando naces no puedes sobrevivir si alguien más no te cuidó, porque de cierta forma dependes mm. de una madre, de un padre, ¿no? Uh -huh. Durante todas las etapas de nuestra vida, desde el nacimiento hasta la vejez, necesitamos de las otras personas. Entonces, claro. ¿cómo? puede, O sea, no, no es, ni es aceptable creer uh -huh. que, que nuestros talentos son solo para nosotros. Exacto. Y ¿sabes qué? Yo siempre he dicho que cuando das, recibes todavía más. Exacto. Y, e incluso cuando no esperas nada, nada, ni siquiera darlo porque esperas algo a cambio, ¿verdad?
0: Exacto. Y, y pues sí. <ríe> si sí, no, no, la Biblia habla de eso, habla de que es más bienaventurado dar que recibir. Uh -huh. eh, y, y qué importante eso que dices, porque el orgullo impide que se multiplique el reino de Dios. ¿No? Y las cosas de los cielos, las cosas de Dios, cosas de Dios. Eh. Cosas
1: de Dios, mira. Mm, mm, mm.
0: Aquí hay algo de Dios. Eh, eh, las cosas de Dios están, nunca van a estar en, a, a merced de una persona enfrascada en sí misma. O sea, siempre es algo. O sea, de hecho, eh, el, el Dios nos invita a multiplicarnos. ¿Cuál fue el gran, la gran comisión? A los discípulos ir y de hacer discípulos, ¿no?
1: Sí, tal cual. Para,
0: para ir a ser discípulos necesitas compartir de lo que tienes. Entonces es algo súper lindo. Ahora te quiero hacer una pregunta, tal vez para que la gente Escuche algo, algo pues fresco de, de alguien que, joven que sos vos, porque estás bien joven. <ríe> y este, ¿cómo? A ver, ¿qué papel juega Dios en el momento que, que estás descubriendo esos dones, que estás descubriendo tus talentos? Eh, no sé si hubo en algún momento duda, que me imagino que probablemente sí. Este, si hubo en algún momento temor, ¿no? Eh, ¿Cómo le hiciste para.? Para, eh, pues, sobrepasar eso y ser valiente, porque para encontrar esos dones y, a, como dicen ustedes, como aventarse para, para dar el paso y empezar a, a desarrollarte, es de valientes, o sea, es de valientes. ¿Qué nos puedes decir?
1: No, pues, siento que, que como seres humanos está en nuestra naturalidad el dudar, y uh -huh. dudar de nosotros mismos también, ¿no? <coughs> y... Y, y no es algo como que te digo, ay, sí, ya lo superé. Claro que sí, ha sido un constante en, en mi vida y todos los días que tengo que, que acercarme a Dios para decirle, dame una señal de que esto es, esto es lo que soy y para esto estoy llamada. Mm. Y durante mi, pues sí, durante mi, mi corta vida, mi joven vida, como dices, bien <risas> joven, he vivido y he pasado por muchos momentos en los que me encuentro en, en desesperación porque tienes tantos planes, tienes toda una idea de que puede suceder algo y te das cuenta de que no es así y te frustras y lo dices, esto ya no es para mí.
0: Uh
1: -huh. y, y me sucedió, <coughs> y esto ya pues como experiencia personal, uh -huh. hace en 2017 yo sufrí una de las etapas más difíciles de mi vida, eh, estaba viviendo en la Ciudad de México me acababa de mudar hacia, hacia la ciudad, yo no conocía a nadie más, no tenía ni familiares y, pero fue una decisión muy muy fuerte que yo tomé que, es, que era señal de Dios de que era donde yo tenía que estar fueron meses de oración bueno, meses, ¿verdad? ¿de qué días? porque yo ya le cambié ¿verdad? pero no, son días de, de, fueron días de oración para pedirle a Dios que si era necesario que yo me fuera a la Ciudad de México y, y sí, la respuesta era sí, me, en iglesia me oraron por mí, hicieron un, un evento para, para orar por mí, pues bendecirme para que Dios hiciera los planes que tenía para mí. Y yo andaba así de que, no hombre, bien ungida, yo decía, aquí, eh, para mí es la Ciudad de México, me va a quedar corta. Y no, me pasó de todo, todo a empezar. Me tocó el temblor de 2017, yo estaba en un Uy. edificio en el piso número 43 de un edificio, ¡No! se movió hasta lo que no se debía de mover. ¡Wow! Y Dios! después, bueno, yo, yo estaba en mi situación emocional de, despega, de despedirme de casa, alejarme, siempre fui muy apegada a mis papás, alejarme de casa. Mm. Después, eh, choqué mi carro, mi auto, me robaron mi laptop. Yo en ese entonces subía videos a YouTube, me robaron todo mi contenido, ya no tenía nada que subir y dejé YouTube por lo mismo. Me robaron mi cámara, mi celular, mis joyas, mis ahorros.
0: No puede ser.
1: Eh, me encontraba en, en una cuestión emocional familiar muy muy difícil. Mm -hmm. Eso sí. Nada más imagínense algo muy complicado, ¿verdad? Para no dar detalles. Y aparte mm -hmm. empecé a desarroll, desarrollar eh, ansiedad diagnosticada. Me medicaba wow. para poder dormir, para poder tranquilizarme. Siempre fue de forma natural, no sé, como que acá, este, pues, o sea, algo más, más grave, pero natural, a lo que me medicaba era natural, pues, no mire. Y, este, y fue una etapa muy difícil para mí. Yo me tenía que regresar a la ciudad donde nací con mis papás para decirles que, bueno, de alguna forma como que me, me calmaran y luego otra vez, lunes, volví a regresar a la ciudad que, que me estaba haciendo la vida imposible, ¿no?
0: O sea, sí, te moviste que... solamente para hablar con tus papás y volver a irte.
1: Sí, yo me regresaba. Sí, me tomaba un camión de nueve horas para venirme a, a, no. a Guadalajara, para yo hablar con mis papás. Y ellos me calmaban muchísimo. Aquí me tranquilizaban. Eh, me llevaban como a, a, un la, a un lago que aquí hay cerca, que es muy, muy tranquilo, en, de Guadalajara.
0: Como okay. para
1: yo des, desahogarme y, y liberarme del estrés de, de ciudad. Y luego regresar. No, y aparte, fue cuando se decía que en el 2000, que el 20, se decía que el 22 de septiembre de 2017 iba a ser el fin del mundo, ¿no? Entonces yo, sí. con mi ansiedad intensa, aparte yo decía que me echaba todos los videos de YouTube, a videos y por ver de cómo profetizaban que iba a ser el fin del mundo y así de con versículos de la Biblia, no, yo me lo creía todo, entonces yo andaba, pero no sabes, mi nivel de toxicidad era, era tóxica, o sea, literalmente.
0: No, fíjate, un paréntesis, ahí, cuando, en el, creo que ese año también fue, me imagino yo, porque. Sí, o antes, no recuerdo, pero hubo una temporada que acá también en la iglesia el pastor de nosotros empezó a predicar esto y la gente se empezó a alarmar y obviamente, bueno, alarmar no, sino como que a creer la palabra y todo eso, obviamente. Sí,
1: pues pero, sí, se, se alarman. ¿no? Claro, no, no, no. y
0: fíjate que empezaron a hacer como, empezaron a hacer bodas masivas.
1: Ah, no te creo, la gente. Y la,
0: gente, y la gente empezó a casarse, la gente que estaba tal vez junto, como nosotros decimos juntada, es Unión Libre. Sí, sí,
1: sí, es,
0: claro. Eh, la gente empezó a casarse. O sea, eso fue bueno, porque al final del cabo la gente empezó a, digamos, a, digamos lo hacía salir de su vida de pecado eh, para, con, para unirse en pacto de matrimonio con la, con la persona, ¿no? O sea, imagínate el nivel de impacto que tenía ese, ese momento para, para la gente, o sea, así. Me, me, me imagino ahora en el 2020
1: cuando empezó todo lo del coronavirus, ¿cuánta gente empezó a, a alinearse, verdad?
0: ¿ah, También, claro, solo así. <risa>
1: No, no, pues, pues de, o sea, en ese entonces, pues te digo, estaba yo en mi, mm. en mi mundo de paranoica, ¿no? Y luego con mi ansiedad. Entonces, llegó un momento en el que yo estaba destrozada. No, no sé ni explicar de nivel de des, destrozada. Mm. Eh, ya no tenía buena relación con mi familia. Mis, bueno, mis papás. Bueno, <coughs> mi pues con mi familia, mi núcleo familiar. Porque, no sé, como que me, me, des, me desvié. No fue como que, como que acá... No, no, no quiero que suene así como que la más rebelde y nada, pero... Como que te fuiste al mundo. Me, me fui al mundo, ¿verdad? No no. no, 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 o sea, todo lo contrario, pero a lo que voy es que esta situación que te digo que fue muy crítica en mi, en mi familia, eh, mm. me hizo separarme de ellos, ¿no? Y el, pues el hecho de que yo también estaba a distancia. Mm. Y, y justo fue en mayo del 2018 que me de en los momentos más y vivía sola entonces no era como que tenía aquí mi wow. fumi o mi compañera para que ay me dame un abrazo no Claro. y mis amigos campo, sabían que yo la estaba pasando mal y me me animaban como podían yo siento que fue una de las cosas que me ayudó a, a sobrevivir de hecho una amiga me, me me aceptó en su casa por una semana pero bueno de ahí en fuera yo estaba súper destrozada por dentro y por fuera y, y me acuerdo perfectamente que estaba llorando súper fuerte y yo le decía a Dios que 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 qué gacho, ¿no? Que él me había prometido que yo tenía que estar en la Ciudad de México para, por mi bien y yo, pues a ver, pues, se supone que todo me iba a salir bien y que de aquí iba a salir exitosa y sin ningún problema, ¿no?
0: Mm.
1: Pero creo que yo lo había entendido que yo me tenía que ir para, para brillar cuando me di cuenta que, que tenía que irme para destrozarme y volver a construirme, ¿me explico? Y, y entender... Que si tenía que empezar desde cero, iba a empezar desde cero porque imagínate, cuando me robaron mi computadora yo ahí tenía todo lo, mi trabajo, tenía todas mis ideas tenía un libro escrito uh -huh. de aproximadamente 100 páginas que pues ya, desapareció y uh -huh. el hecho de yo empezar en mi, en mi frustración, entender que yo no dependía de nada, que fuera material y empezar a acercarme obviamente, siempre, es lo bueno, que siempre yo tenía a Dios en mi vida, nunca fue como que ahí me alejé de Dios, siempre eh, siempre lo he tenido presente, pero siento uh -huh. que el nivel al que, al que me empecé a acercar una vez, desde ese punto que te digo, existe un antes y un después, y, así, y ahí empecé a entender que, que tenía que, que empezar a entender que solo lo que hago tiene que servir a otros, uh -huh. tiene que servir a Dios, glorificar su nombre, uh -huh. pero, pero entenderlo de una manera... Que no sé ni, ni siquiera cómo expresarlo en palabras, que hasta ganas de que, a ver, Dios habla por mí. Lo sí. que siento, porque ni yo sé lo que siento.
0: Pero sí fue una transformación. Fue una convicción. O sea
1: una... una, pero no sé ni cómo explicarte, porque, obvio, bueno, convicción sí, o sea, siempre he tenido la convicción de que Dios, Dios, Dios existe y es el centro de mi vida, pero siento que era una forma muy diferente, una forma como entender de. de yo tenía que pasar por esto para que tú me lleves aún más.
0: Claro, es, la Biblia habla. A la Biblia hay un, hay un versículo en Job que habla de oídas te conocí, pero ahora mis ojos te ven.
1: Sí, eh, sí. Ay, <coughs> es
0: como, es como es como que te conocía en teoría o tenía todo esto en mi consentimiento y tenía la convicción y mi fe de que estás en mi corazón, pero ahora estoy viviendo una verdadera dependencia de ti. Mhm.
1: Uh -huh. ¿Sí? Exactamente, oje, exactamente. Y <risa> este. Um, Ahí fue cuando, a los meses, y empecé con el proyecto de L de Letra. Mm. Y desde ahí existió un punto de partida y, y yo siempre le decía a mis papás, es que desde la, la mitad del 2017 a la mitad del 2018, o sea, como ese año, de junio a junio, he sufrido y he pasado los, las peores cosas que te puedas imaginar. Wow. Cosas que obviamente mucha gente no sabe, cosas que ni gente se imagina pero muy muy fuerte, y, y lo que saben es pues lo que he dicho, y como ahorita lo comenté, pero a partir de 2018, en, eh, pues hasta la fecha, mi, mi fe ha aumentado, pero en un nivel en el que digo, si estoy pasando por algo malo, es porque sé que va a haber algo mejor, y si estoy pasando por una, por una tormenta, sé porque después va a venir el arco iris, y hasta de las nubes más negras sale el agua más limpia, ¿me explico? Entonces, mm. empecé a entender muchísimas cosas y, y llegó un punto en el que dije, quizás, ahora yo tengo que compartir esto, ¿me explico? Claro. Y animar a muchas personas que estén pasando. Ah, y aparte ni te agregué que estaba viviendo un corazón roto e intenso en ese punto. Entonces, cuando uno está mal emocionalmente mm. y relacionalmente, pues, o sea, siente que se le viene el mundo encima, ¿no?
0: Claro. Y este... Y en ese momento que estabas viviendo esa, perdón que te interrumpa, en no, ese momento, no. en ese momento que estabas viviendo esa crisis, eh, estabas en ese proceso de descubrir, ay, de verdad me hice bien en venirme acá, o de verdad Dios tiene algo así grande conmigo en ese lugar, o algo así, y, y mi pregunta es, ¿en ese momento empezaste o todavía no tenías muy claro como para qué estás ahí, cuál era tu propósito, cuáles son tus dones, cuáles son tus talentos, no sabías nada todavía. Entonces, lo que me llama la atención es que después de la crisis, o más bien, la crisis funcionó para despertar sí. dones sí. que no sabías que tenías.
1: Sin duda, y es, es justo a lo que iba, porque después yo empecé a, <coughs> hasta la fecha yo digo, es que Dios mismo fue el que me, me, me mostró el camino, por así decirlo, pero ni siquiera... Ni siquiera un camino, pues, pero como que las cosas salían, fluían por sí uh -huh. solas, pero yo sentía que el Espíritu solo trabajando en mí. Por ejemplo, cuando creé la Letra, es una cuenta de Instagram que tiene, uh -huh. todos la, los colores están categorizados por un tema. Uh -huh. Por ejemplo, las, las frases de color verde son de ánimo, las moradas son de, de Dios y versículos y así... Y, y hasta la fecha le pregunto cómo es que yo supe cuáles eran las categorías de tantas palabras en el mundo entero de tantas categorías sabidas si y por existir yo así llegué a mi computadora y empecé a escribir las categorías y ya estaban las 16 categorías y yo digo es que solo es Dios y me empezó a llamar claro. muchísimo eso la atención y sabes que hay un versículo es 1 de Corintios 12 14 que dice que el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios mm. Y, y te juro, así tal cual me lo va a tatuar Ahora, no te creas, no te creas. pero es que no puedes obtener los dones espirituales o merecerlos. ¿no? Este, porque ya son un regalo, me explico, o sea, no es algo como mm. si sí, lo merezco. O sea, ya son un regalo, ¿sabes? O sea, wow. es algo que ni siquiera es como que, que yo lo obtuve, fue mi mérito. Me explico, no. no. Claro pero son una expresión de la gracia de Dios para nuestra vida. Mm. Y, y, y eso mismo empecé a entenderlo y dije, es que yo intentaba hacer mil cosas, yo decía, me voy a la Ciudad de México, voy a brillar, voy a regresar. Ah, no, porque mucha gente me tachaba de loca también, de que, ¿para qué te vas a, 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 la, a la capital? Y que allá roban, allá secuestran, allá saltan Yo, ah, sí, también me pasó eso, pero... Este,
0: <risa> Bueno, no me
1: secuestraron, me, me asaltaron, pero, pero sí, bueno, híjole. a lo que voy es el hecho de que, de que, no no sé, yo iba pensando que por mis logros y mis méritos y cuando me fui dando cuenta que ni siquiera lo mío era mío y que las cosas no eran como yo creía, pero ¿sabes qué? Te voy a contar algo que neta es muy cierto. Yo estaba súper enojada, con, frustrada con la vida, conmigo, con todo y con todos. Uh -huh. Por lo que me estaba pasando. Pero resulta que cuando, cuando me robaron mi computadora, se vio en cámara quién fue que me la robó, porque me la robaron estando en la universidad.
0: Wow, es una yeah. persona
1: que entró con placas de carro para pedir informes en la universidad y solo entró a robar. Uh -huh. Entonces, la, la misma universidad sacó las, las cámaras de quién era y, y se sabe, ¿no? Entonces, cuando me dijeron en la universidad de que sí, efectivamente, alguien se la robó, no está perdida, me dijeron que ellos me pudieran acompañar a levantar una denuncia para que la policía buscara a esa persona, ¿no? Uh -huh. Y en mi súper ego, diciendo que, ay, sí, mi computadora vale mucho, yo fui a denunciarlo, porque tenía en mi, en mi mente una idea que me pegaron, que decía, es que la única cosa por las que la gente mala hace cosas malas es porque los buenos no hacen nada, ¿no? Y yo dije, ah, pues voy a hacer algo mínimo para que asusten a esta persona, pensando en que la policía iba a hacer algo, ¿verdad? Claro que sí, tenía muy altas expectativas. Y voy llegando al Ministerio Público y me tocó encontrarme con cosas que yo nunca creí que me iba a topar en mi vida. Y no eran por porque vivía en una burbuja y nada, sino era porque nunca había presenciado algo tan fuerte. Imagínate, en un país donde los índices de criminalidad son muy altos. Uh -huh. Y yo iba al lugar donde se denuncia el crimen, ¿no? Claro. Mi crimen era una computadora, claro que yo pensaba que era validísimo. Y si es válido bueno, <risa> bueno, cada quien puede ir a demandar lo que quiera. Sí, Pero sí. digo, en una lista de cosas a la última que van a apelar es a mí, porque pues hay cosas más importantes, violencia mm. familiar personas abusadas, personas violadas, que van a, a denunciar eso, y yo por una compu, ¿no? Bueno, <risa> pero pues yo aún tenía fe, ¿no? Y, este, y resulta que estando ahí, me piden mi información, mi información personal. En mi ingenuidad, le respondí al señor que me pidió todo, este, para hacer como el, el, la denuncia, mm. me preguntó que, que cuál era mi edad, Terminé diciéndole, básicamente, que vivía sola, cuánto pagaba de renta, cuánto pagaba de colegiatura y que, este, pues sí, o sea, que vivía sola. pues Entonces, uh -huh. básicamente le dije, aquí estoy súper vulnerable, ¿no? Claro. Resulta que en esa, en esa, después me enteré pues, que son cosas que ni siquiera te preguntan en un, en un, pues a la hora de hacer el registro. Son cosas claro. que son fuera de lo común. E incluso yo me saqué mucho de onda y le pregunté al señor... Y lo tengo grabado en nota de voz porque se me hizo bien raro. Y dije, voy a grabar una nota de voz. Y dije, ¿qué? ¿Por qué me preguntaba eso? Y me dijo, hay nada más que por interés Y yo, ajá. Pero dije que cuando levantas una denuncia, este, das tu dirección, uh -huh. das todo, tu información, ¿no? Y para eso yo regreso a mi, a mi casa. Y en esa misma semana, la que se encargaba del aseo en mi, en, mi, en mi departamento asaltó mi departamento y se llevó todo: mis uh -huh. joyas, mi cámara, mi celular, todo, todo, todo. Y yo tenía un contrato en ese departamento de un año. Para decirlo así, se acababa en diciembre y, y pues estábamos a mayo. Me faltaba todavía mitad de año para yo seguir viviendo ahí, pero yo no quería vivir ahí porque el señor que me rentaba era el que se encargaba del de, pues, de aseo, pues. Y del señor, entonces yo le dije, yo no quiero vivir aquí y cancelé mi contrato. Para eso, este, ya para noviembre me enteré que existe una mafia muy grande aquí en México, que el Ministerio Público te roba tu información, vayas, no sé si sea verdad o sea no, pero, pero tengo mis fuentes para creer en esto, y que venden tu información, se la venden a los criminales para que vayan con la gente que es vulnerable.
0: Entonces, wow. si no me hubiera
1: asaltado la del Aseo yo hubiera seguido viviendo en ese lugar. Y a veces, y ahí me abrí los ojos y dije, es que la verdad, yo me quejo por cosas que me pasan y ahí empecé a entender que incluso las cosas que no me gustan o no me agradan son por mi bien y son para algo mejor. Y te juro que fue una transformación en mi vida que empecé a entender muchísimas de las cosas y empecé a tener muchísima más fe por lo que me pasaba y empecé a creer muchísimo más en las promesas de Dios para mi vida. Y me abrió tanto los ojos el hecho de yo estar viviendo y ver cómo llegaba una persona que le acababan de robar su carro y le acababan desfigurada de, de la cara. Y para esa persona era más importante atender la pérdida de su carro, que incluso iba a un hospital para atenderse. Y empezar a ver yo las cosas de esa manera fue como salir de mi propia idea. Claro. Y ahí fue cuando yo entendí por qué Dios me había mandado, por qué yo había ido a la Ciudad de México, por qué estaba yo viviendo en la Ciudad de México. Porque empecé a ver la, el mundo y las cosas de una manera diferente Uh -huh. y que fue lo que me llevó a descubrir qué es lo que quiero hacer y cuáles son mis dones y talentos para exponenciarlos y ayudar de cierta forma a todas esas personas que están pasando por desequilibrios emocionales en su vida y es súper interesante porque hay una palabra que me encantó que acabo de conocer hace poco que dice que todos tenemos un latido emocional y, ese, y nuestro latido emocional es lo que nos va a decir o sea nuestro corazón nos va a decir hacia dónde movernos ¿Qué es lo que nos motiva para poder acercarnos a nuestros mismos dones y a nuestros mismos talentos?
0: wow qué interesante. Yo, yo veo cómo Dios, eh, Dios te quebró, ¿no? Porque ibas, ibas todo envalentonada. ¿Sí, <ríe> Así que yo me voy a comer a Ciudad de México. Claro, me voy a comer a Ciudad de México, ven para quererte, ¿no? Pero, pero Dios te quebró, ¿no? Dios te quebró y... Y puede ser como que se vea una crisis donde no bien cabía a terminar. Pero yo recientemente vi un video, una prédica, donde el tipo decía que tal vez en, en ausencia de respuestas, donde tal vez le dices a Dios, ¿por qué Dios? Háblame de esto, háblame de aquello. Eh, en tu caso fue una crisis así, pues emocional fuerte y de cambios y todo. Pero sí. tal vez alguien que nos está escuchando está pasando una crisis económica, una crisis... De, de una enfermedad de salud, o, o, de salud, sí, o algo, algo o una crisis, o ambas, o en el trabajo, o un conflicto, algo, no sé. Entonces, estás pidiendo respuesta y respuesta, y yo no responde nada, pero do, vos dijiste algo clave, que tu fe se activó. Entonces, a falta de respuestas, aumenta la fe. Sí. Y a falta de recursos, ¿aumenta qué? La creatividad.
1: Sí, 100%.
0: Entonces, algo así veo yo y cómo, cómo Dios se glorificó con tu vida en esto y cómo Dios te levantó. Eh, y lo más lindo de todo esto es que te mostró cómo compartirlo para que otra gente sea bendecida con esto. Y me gustaría que para ir terminando, uh, que le dijeras a tal vez a alguien que escuche y se sienta medio frustrado porque tal vez no ha encontrado, pues para qué es bueno o tal vez está pasando una situación como esta que estamos contando eh, parecida a la tuya o tal vez alguna de las crisis que hemos mencionado eh, ¿qué le puedes decir a alguien para que aumente esa fe? para que eh, tal vez es algo que a ti te haya servido en algún momento no sé para, para dejar ese mensaje final a alguien que lo esté necesitando tal vez en este momento
1: sí, claro pues siento que como primer consejo yo diría que, que te preguntes a ti mismo, que te hagas dos preguntas. Uh -huh. Pregunta número uno, decir, ¿he invertido el tiempo para descubrir cuáles son mis dones espirituales?
0: Okay. Porque
1: muchas veces los exigimos, los pedimos, los queremos, ya quiero ser súper talentoso, pero ni siquiera nos damos cuenta que ni siquiera hemos invertido nuestro tiempo para descubrirlos, ¿me explico?
0: Cierto, claro.
1: Y la pregunta número dos es, ¿cómo sé que esto le sirve a Dios con todo mi corazón? ¿Me explico? O sea, que, que también sea parte de mis motivaciones, de mis intereses, pero que esto le sirva a Dios. Uh -huh. Y la primera señal es que tú sabes que lo haces con entusiasmo. Y la segunda señal es que, como dices, que, que servir esto es efectivo. Uh -huh. O sea, que le ayuda a otros, porque... La pasión misma exige un desarrollo y exige perfeccionarlo. Entonces, este, si no te interesa una tarea, pues probablemente ni das lo mejor de ti, ¿me explico? Entonces, cuando vas conociendo qué es lo que te entusiasma, ya das lo mejor de ti. Y al saber que das, estás dando lo mejor de ti, te vas enterando de que, ah, no, pues sí es cierto, esto es lo que a Dios también le, le gusta que haga, ¿me explico? Uh -huh. Y este, porque ninguna de las cosas se hacen por obligación, son por pasión las cosas en el mundo eh, espiritual se hacen por ganancia, ¿me explico? Mm. Y este, yo siento que lo que lo que podría compartir es que siempre va a haber momentos de, des de desesperación, siempre va a haber momentos de incertidumbre, no es algo que pues estamos en, en un mundo donde existe todo, yo siempre digo que que las emociones no son ni buenas ni malas. Yo digo que las emociones son o, o expansivas o aflictivas. Porque qué triste categorizar las emociones como malas cuando el llorar incluso ha sido señal de que estamos vivos desde nuestro nacimiento. Y el llorar también es bueno, el enojarse, no, no bueno, no bueno, pues el, es parte de, el enojarse también es parte de, es, es el chiste, es. Conocer tus emociones y, y saber que existen y no, no limitártelas. Entonces, saber que no estás haciendo mal por frustrarte, que no estás haciendo mal por, por...
0: Por tener dudas, tal vez.
1: Por tener dudas. Haces mal cuando le haces daño a los demás por las emociones que estás sintiendo. ¿Me explico? Porque si estás sintiendo rencor o deseos de venganza y te vengas, pues ahí sí. Mm. Pero lo que voy es que el hecho de sentirlo es parte de la misma experiencia de, de, de ser humanos. Y, y yo sé que yo en mi vida no sé todavía cuál es el propósito de mi vida tal cual, no sé cuáles son los dones no sé a dónde va a llevar Dios, pero siento que, que el hecho de yo estar dispuesta y decir que soy materia dispuesta que estoy lista para que suceda lo que tenga que suceder con mi vida y yo siempre tener la intención de que lo que voy a hacer no nada más lo sé para mí, mm. que va a ser para los otros, siento que es pieza clave y que fuimos creados para añadirle vida a la tierra y no para quitársela y que en lugar de planearnos cuánto placer me proporciona la vida, decir cuánto placer le proporciona a Dios con mi propia vida.
0: Uh -huh. Qué lindo lo que dices. Yo, si, si tengo que decir algo, creo que no podemos sacar a Dios nunca de la ecuación. Y no. um, como mencionábamos antes, no podemos, eh, no podemos eh, pensar en que Dios va a bendecir algo alejado a nuestro propósito. A nuestro propósito. Eh, entonces, si tal vez alguien nos está escuchando hoy y se siente frustrado o algo así, la mayor arma contra la frustración creo que puede ser pedir la dirección correcta a Dios de que uh -huh. si estoy haciendo algo que no estoy llamado a hacer o que va muy alejado a mis dones y los talentos que tengo. Eh, y algo que me que dijiste hace un ratito que me encantó y me llevó también incluso a una historia de la Biblia que habla de esto, es que dijiste... No sé dónde tengo que, que ir o no sé qué viene para mi vida, pero aquí estoy dispuesta. Eh, ahí en Primera de Samuel, creo que es, Primera de Samuel, capítulo 3, habla de cuando Eli, no Eli, sino Eli, la guerra. Es de, Yo eh, con ¿sí? acento. El, eh, donde Eli está con Samuel y Samuel era un jovencito, un muchachito. Y Samuel, no sé si te acuerdas de esa historia, pero Samuel escucha una voz que lo llama entonces Samuel se va y, y, le, y va donde Elí y le dice... Y lo claro, lo despierta y le dice, aquí estoy. Entonces ya a la tercera vez que esto pasaba, Elí entendió que era Dios el que estaba llamando a, a Samuel. Entonces, uh -huh. ¿qué le dice, dice Elí a Samuel? hey, la próxima vez que escuches esta voz, nada más acércate a Dios y dile, Maestro o Señor o Dios, habla que tu siervo escucha. Heme aquí. Entonces la oración no tendría que ser ya... ¿Cuál es mi llamado? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuáles son mis dones? ¿A dónde me lleva Si no
1: créeme
0: claro. aquí. Aquí estoy. ¿No? Sí. Increíble. Es algo muy lindo. Y es algo que, que todos deberíamos de tener en cuenta. Eh, tenemos que tener esta tal comunión con Dios para entender que nuestro verdadero llamado primero es estar con Él. Y después Dios va a encaminar las cosas según nuestro propósito, nuestros dones y nuestros talentos. Eli, sí. eh, muchísimas
1: no, gracias. Me, perdón, tengo que decir una última frase. Dale, dale, dale. Ya digo, no va a dormir a gusto y ya mi vida no tiene sentido. Ah, no <risa> <risa> este, dale, dale. dale. Pero para, para los que nos están escuchando y para ti que me estás escuchando en, en este día, primero me presento. A ver, ya me presenté. Pero, <risa> este, bueno, decir, decirte que no fuiste creado en una línea de producción ni ensamblado, ni producido en cantidades industriales. Mm. Eres un diseño hecho a la medida y eres una pieza original. Wow, qué lindo. Y eso mismo debe de ser suficiente, diría yo, o debe, o debe de ser algo que te anime y que te motive a decir, si no estoy igual a nadie en este mundo si no soy no, no hay ni siquiera una copia exacta a mí uh -huh. y soy único uh -huh. y en esa parte cuando te das cuenta de que eres único te das cuenta de que hay algo especial para mí y solo me toca a mí descubrir qué es y la forma de descubrir qué es, es acercándome a Dios, uh -huh. porque quien te hizo es quien te va a decir uh -huh. y cuidar muchísimo qué es lo que, qué es lo que, que nos distrae porque en este mundo hay muchas dudas que nos puede distraer a ese mismo acercamiento. Y, y sí, procurar alejar eso mismo que nos distrae para que nos acerque a lo que verdaderamente vale. Porque ni siquiera, en este mundo ni siquiera estamos, está, como dice, venimos de visita. Ni ah. siquiera estamos para siempre y las obras y lo que hacemos aquí es para la eternidad. Así y es. Y eso mismo es lo que... Que de cierta forma te quita un peso de encima ¿no? que te dice como como ni tengo ni tengo que hacer tanto aquí porque no me va a llevar nada solo lo que hay dentro de nosotros
0: claro, Pablo decía tener nuestra mira, su, tu mirada en las cosas de arriba las cosas del claro. cielo eh, Eli, muchas gracias o sea, ha sido un tiempo muy lindo ha sido un tema muy lindo, muy muy entretenido eh, me encantó cómo abarcamos el tema me encantó cómo creo que Dios habló mucho, creo que Dios habló mucho, sí, eh, eh, yo espero que, aquí. claro, yo, yo espero que los que están escuchando, hayan sido muy bendecidos, y les pedimos que, los, que compartan el, el episodio, si les fue de bendición, si les fue de ayuda, si les sirvió de algo, si aprendieron algo, y háganos llegar a los eh, comentarios, ya sea a Eli en su cuenta, o a mí, este, y nada, Eli, de verdad agradecerte por la, por la, por el tiempo, este, porque aceptaste la invitación,
1: no, Fue al contrario, muy, muy gracias.
0: A Fue un no, este, de verdad, gracias. Fue muy edificante, la verdad. Y no, nada que... También
1: para mi vida.
0: Sí, muchas gracias, en serio. No sé si te quieres decir algo para despedirte.
1: Pues no, muchísimas gracias. Y a todos que, que descubran lo que les gusta hacer, lo que Dios ha, pu ha puesto en su corazón y uh -huh. háganlo para, para su gloria. Que, es. que sin duda eso es una, es una oportunidad.
0: Claro. Bueno, amigos, muchas gracias. Esperamos que esto haya sido de mucha bendición para sus vidas y nos vemos en el próximo episodio. Chao.
1: ¡Bye! <ríe>